0: Todo lo que sucede en el mundo del ciclismo te lo contamos acá Otra Vuelta de Piñón Mountain Bike Enduro Descenso Ruta Pista BMX Y mucho más Una entrega semanal para estar al día Todo lo que sucede en Argentina y el mundo Otra Vuelta de Piñón Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos a Otra Vuelta de Piñón Mi nombre es Jonathan Ortiz
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí les habla Miguel Leiva
0: Tenemos un podcast para repasar Muchísima actividad el fin de semana Y además también una entrevista Para no perderse con un grande del ciclismo
1: Sí, hablamos de nada más y nada menos Que de Pablo Singolani
0: que Estuvo participando en el Gran Fondo Argentina Este fin de semana y además también nos cuenta Un poco de lo que tiene que ver con su travesía Que va realizando en cada una De las pruebas donde se presenta Él no se conforma con hacer algunos kilómetros Simplemente quiere ir por todo lo que se pueda dar
2: Oh, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dicen ustedes? Acá bien? bien, bien, acá estamos.
0: Bueno Pablo, ¿dónde, ¿dónde te encontrás vos? Contanos un poquito.
2: Bueno, yo soy de Córdoba, vi, siempre viví de chiquito en Córdoba, he viajado mucho, pero me, me quedo siempre en Córdoba, capital.
0: Bueno Pablo, contanos un poco a, acerca de, de, de tu historia de vida. ¿Por dónde arrancarías y, si tenés que empezar a, no sé, a escribir un libro, cuál sería la primera página, con, con qué la llenarías?
2: Y de, de chiquito yo, cálculo de alrededor de los 10, 12 años, jugué el fútbol, hasta los 15 años, como cualquier chico. Eh, mi viejo jugaba al fútbol, me llevó a jugar al fútbol y empecé a jugar con un equipo que en Córdoba. Después mi viejo empezó andaba en bici ya, eh, y bueno, lo, lo metió a mi hermano y después alrededor de los 15 años me metí yo. Me metimos a andar en bici, ya éramos los tres que andaban en bici. Empezamos a matar como quien dice, a, hacer, a dar vueltas, a hacer salida. Y a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos enchufando los dos, yo y mi hermano Y mi viejo se volcó a apoyar a nosotros y ahí empezamos
0: A partir de los 15 decís, banda. ¿y ahora tenés?
2: Y ahora tengo 42
0: 42, ¿y tu hermano?
2: Mi hermano tiene 45
0: Bien, ¿Sí? bici de ruta, de mountain bike
2: no, empezamos con el mountain bike Yo empecé el mountain bike, pero hice todo Hice pista, hice ruta Hice BMX No, menos triatron, en facto corre teatro
0: Ah, bien, mirá Probaste todas las disciplinas a ver con cuál te quedabas
2: Sí, no, que en realidad Siempre no era la base del mountain bike Y lo hemos usado de entrenamiento La ruta siempre usé de entrenamiento Y a la pista la probé Corré tres temporadas de pista Porque me, me gustó y también se usaba de entrenamiento
0: bueno, y aprovechando, eh, nosotros siempre en, en otra vuelta de piñón hablamos de, de todas las disciplinas eh, por lo general, intentamos por lo menos hablar de todas. Eh, habiendo conocido todas, ¿con cuál te quedas?
2: No, el Monta a mí me, me gusta muchísimo. Cada una tiene su condimento. ¿eh? Sí. Las tres tienen mucha adrenalina, la pista es muy linda, es muy competitiva. La ruta es también mucha táctica y que son, cosas, son tres disciplinas diferentes, pero las tres tienen sus cosas lindas. Yo me quedo con la el monte, por el tema del descenso por el tema de la montaña y me gusta más eso son cosas diferentes
0: claro, claro bueno y después eh, empezaste a competir de, de, aparte de haber hecho esas temporadas de pista eh, ¿hiciste también alguna otra competencia así fuerte en esa época?
2: y si sí, yo no, ahí ya competía bueno competía a nivel provincial nacional y ya salía a viajar afuera y corría los panamericanos tengo corrido alrededor de 12 panamericanos tuve una selección alrededor de 15 años seguido eh, corrí cuatro, cuatro mundiales, todo en mountain bike.
0: Así a, a, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia de andar en bici en Argentina y hacerlo afuera?
2: Todo. <risa> <risa> no, la no, otra vez, otra vez me, me hicieron una entrevista y, y me preguntaban eso. ¿no? Nosotros en mi época, te estoy hablando hace 10-15 años atrás, cuando yo estaba fuerte, 10 ¿eh? años, ah, ponele, había mucha diferencia en tecnología. No, no, hay, no, no, no es como ahora. Hoy la bici que se corre afuera la tenemos acá. Nosotros no, en esa época íbamos con 4 o 5 años retrasados. Wow. Nosotros salíamos, salíamos correa afuera y era bueno, salieron los frenos de disco, comprimos los frenos de disco ya afuera ya hace 3 años que estaban y era todo así. Nosotros tenemos una desventaja muy grande en ese momento.
0: ¿Y ahora cómo lo ves?
2: No, ahora a nivel tecnológico estamos, estamos igual porque las bicis que se consiguen si están afuera, están acá, se si consiguen acá. Pero, a nivel tecnología no estamos listos.
0: Bueno, vos tenés, vos tenés una bicicletería, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, sí, me, cono
2: tengo, sin bike en Córdoba.
0: Bueno, conoces un poco más de, de, del mercado. Entonces, ¿todo lo que está fuera lo podemos conseguir acá en Argentina? ¿O, o tenemos todavía, nos cuesta todavía que llegue por diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Burocracia y demás del país, cierre eh, si no, de importaciones.
2: Hoy, hoy hay un faltante grande de mercadería. Zapatillas no se consiguen, eh, cubiertas esta cuenta gota, cámara, no hay cámara buena, hay cámara nacional... Las cámaras son malas, pero no es lo mismo que no importa. Eh, hay un montón de cosas que no se consiguen. Claro.
0: Bueno, y después, sí. eh, durante este... ¿cuándo, ¿Cuándo fue más o menos la época que tuviste la, el accidente?
2: Yo el accidente en el 2022, es un año. El 14 de mayo del 2022. Hace exactamente un año y mes por ahí. Yo venía de, de... A mí lo que me sucedió fue un accidente de tránsito. Yo venía de Villa Allende, que está a 15 kilómetros de Córdoba. Todo por ciudad, o sea, todo... No, no había descampado nada todo todo está habitado es como en la, en la ciudad yo venía volviendo de volví de buscar un número para correr el domingo en, esa, en una carrera de mountain bike eso fue un sábado en la tarde yo venía de Villa Allende para Córdoba y una camioneta iba de, de Córdoba para Villa Allende era una avenida con dos doble carril o sea tenía cuatro manos y la camioneta quiso, quiso cruzar y no me vio y me agarró me chocó de costado me agarró de lleno de costado eh, tengo, tuve quebradura expuesta de fémur, la rótula en tres pedazos, expuesta de tibia y peroné, eh, se me explotó el calcáneo y el astrálogo y perdí parte del talón.
0: ¡Wow! Increíble.
2: Eso. Y ahí empiezo, bueno, estuve internado en terapia, ocho, ocho días o diez días, no me acuerdo bien. Después me pasó a una sala común y después me empezó a la operación. Tuve alrededor de, no tengo bien exacto, pero alrededor de 12 y trece operaciones.
0: Muchísimo, muchísimo. Pablo, ¿y cómo fue ese, ese momento? Bueno, que no sé, me imagino que, que, que quedaste inconsciente después del accidente, ¿o cómo
1: fue?
2: No, la verdad inconsciente es que me, no me acuerdo de todo. Sí. Eh, yo lo llamé a mi novia diciéndole que tuve un accidente, que estaba en realidad. Primero le llamo a la chica que estaba en la calle, que yo le desbloqueo el teléfono, la llama, y yo después la llamo a los cinco minutos diciendo que se apurara, que me habían, me habían chocado, que me, que me tenía una pierna destruida. Eso no cuenta ellos, yo no me acuerdo. Yo Ajá. no tengo mucho recuerdo eso. Pero no perdí nunca la memoria, me nunca... Nada. Siempre estuve muy consciente lo que pasado. ¿Y qué,
0: qué fue lo que primero que, que te surgió? Bueno, a, a, fuiste campeón de descenso, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, o sea, un tipo que ha estado toda su vida prácticamente arriba de una bici, o por lo menos en movimiento. ¿La, la primera sensación que sentiste que fue? ¿Perdí todo? ¿Dejó todo acá? ¿O, o cómo fue ese choque? Porque... A ver, que te venga. No, la verdad, médico es que
2: yo, te reaccioné, diga... yo reaccioné todo al revés. La primera vez que pongo. O sea, pues tuve, cuando estuve en terapia, estaba con mucha morfina. No, los primeros cuatro días no me acuerdo mucho. Después, ya de cuando empiezo a un poco más lúcido, yo hablaba con mi novia y le decía: Yo quiero volver a el de antes. Yo quiero volver en bici. Yo corrí corro, bueno, corría a pata. Corrí carrera de de 70 kilómetros. Corrí maratón de gol de 21. Una Soy persona, una persona que hago lo que se me produce. Sí, sí, sí. Y yo, sí. Le dije, yo le decía a mi no Yo quiero ser el de antes, no me importa si con, sin piernas, yo voy a ser el mismo de antes voy a tratar de tener que mi vida vuelva a la normalidad. Después, que lo logro o no, no sé, yo voy a tratar de hacer eso. No sé, sea, nunca me, me pasó todo esto y nunca me. Tuve bajones, lloré, sufrí dolor, sí. que en realidad. Eh, Tuve muchas cosas de esas, me pasaron un montón de cosas, imagínate tuve nueve meses sin moverme. Me A los octavos meses me dejaron pararme y andar con muletas. Tuve casi cuatro meses en cama, tres meses sin ruedas, todo encerrado en casa. Tuve wow. comerciante, imagínate todo ese problema.
0: Sí, 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 sí.
2: En el transcurso de todo eso tuve que cerrar locales porque yo no lo podía atender, yo no podía salir me pasaron en ese momento un montón de cosas que como que se me está viniendo el mundo abajo todo lo que había construido se me estaba cayendo pero bueno, eh, suf sufrí un montón pero bueno, dije, no, yo quiero salir adelante como salí siempre así que arranquemos, si no arranco yo, no arranca nadie ¿y por dónde se arranca? y la verdad, lo primero que arranqué quería caminar sí. que yo tuve tanto tiempo, tuve nueve meses en realidad no, yo nunca pude ya nunca pude caminar lo, al octavo mes me dejan parar en muleta pero sin apoyar el pie, en realidad yo no podía apoyar el pie porque me dolía muchísimo, yo tenía mucho dolor interno, yo no sentía nada en la parte del pie, no veo moviéndose, no de gordo, y todo lo demás no lo sentía, tenía dolor interno pero vos me tocaba el pie y yo no sentía, y eso fue en el octavo mes más o menos, después del punto al noveno mes más o menos porque yo salía, me, el talón me quedaba todo abierto, me cierran, me terminan de cerrar todo eso, me hicieron injertos me sacaron piel de todos lados me operaron un montón de veces me puse un aparato que yo le pone 15 días y lo terminé poniendo desde puesto casi 3 meses bueno cuando termina todo eso me junto con el médico de que, que me ve el talón y él me dice mira Pablo acá nos quedan dos cosas o seguimos operando para tratar de construir el pie todo lo que le parte el talón que te va de baños no meses y tenemos que volver a abrir todo donde se agarraron todo o una amputación que va a ganar calidad de vida y tiempo. Bueno, dije, déjame que lo piense. Me fui a mi casa, medité, pensé, empecé a averiguar. Gente que estaba amputada, prótesis, me puse a fijar. Viste hoy con internet, puede hacer todo. Y bueno, tomé la decisión, que en realidad dura, pero bueno, yo creo que para mí mi bien, Me da una amputación. El 22 de noviembre me amputé la pierna izquierda, abajo de Pablo.
1: Bueno, ahí teníamos una de la primer parte de la entrevista que le hicimos a Pablo.
0: Bueno, interesantísimo lo que, lo que cuenta, la historia que tiene que ver con su guía y demás. Vamos a seguir con esta, con esta con parte de esta entrevista, pero ahora nos vamos a ir a otro lado. Nos vamos a la pista, si te parece, porque hubo actividad con el Panamericano que se desarrolló en la inauguración también del velódromo en la provincia de San Juan. Estuvimos allí presentes, el día sábado fuimos nosotros a cubrir un poco, bueno, a ver un poco las eh, actividades que hubieron y que se estuvieron ejecutando allí en ese velódromo. Una hora impecable.
1: Sí, impecable. Un, ve un velódromo impecable. Mundialista. Velódromo sí, sí. Mundialista. Bueno,
0: está preparado justamente para el para próximo eso. mundial de pista, que será en nuestro país. Bueno, un centro satelital UCI, el velódromo Vicente Chancay de la provincia de San Juan, donde brillaron los deportistas de América. Bueno, Canadá... Eh, Hizo cátedra en sí, este velódromo llevándose la mayor cantidad de medallas posibles. México también estuvo muy bien representada. La República Argentina también no logró eh, un lugar en el podio. Pero bueno, estuvo siempre muy cerca en sus participaciones. Y también hay que tener y considerar el hecho de que eh, hay un recambio muy importante. En lo que tiene que ver con la selección de pista en Argentina.
1: Sí, una nueva selección de más jóvenes. Y bueno, hay que trabajarlo. Ahora va a tener la posibilidad de tener un velódromo propio en el país, ¿no? Con el cual va a brindar mucho, mucho, mucho aporte a, a estos nuevos deportistas.
0: ¿Sabes lo que me gustó? La participación del público. Sí, sí
1: excelente. Tú.
0: Muy, muy buena la participación del público. Por a veces, eh, digo, de a ratos, eh, esta participación tuvo que. tuvo como como centro de atención de todo lo que fue fue picante, eh, fue sí, picante. sí, sí, sí fue muy picante eh, ahoyando silbando gritando alentando sobre todo bueno, lo que fue la caída el día sábado de, de Nico Tigoni eh, increíble el, el aguante que, que hicieron ahí los sanjuaninos bueno, obviamente Nico es de esa tierra así que eh, ni más faltaba que, que, que comenzaran a alentar para que bueno, Nico pudiese seguir, siguió, continuó y terminó la prueba, así que realmente también para felicitar todo el esfuerzo que hicieron los deportistas argentinos eh, para, para destacar repasamos si te parece eh, algunos de los podios, para remarcar entonces de la participación de, de la selección argentina bueno hay que remarcar que estuvo cerca de dos medallas en lo que fue la cuarta jornada del campeonato panamericano de ciclismo de pista ahí en San Juan en los 500 metros damas, Natalia Vera quedó a un paso del bronce y fue cuarta, marcando qué tiempo.
1: 34 segundos, 166 milésimas.
0: También Valentina Luna quedó séptima. En esa misma prueba, con un tiempo de...
1: 34 segundos, 452 milésimas. Bien, en el caso de los varones tuvimos velocidad individual. Eh, Lucas Vilar, eh, bueno, ese mismo día sábado se clasificó a la final y en la final quedó cuarto. Bueno, También quedó un pasito, de, a, a de, un pasito de, de Bueno,
0: vimos lo que fue. Muy peleado muy peleados a definición hay que estar
1: ahí mucha adrenalina para
0: aquel que no conoce de pista remarcamos estas condiciones que tiene la bicicleta de, de, de pista si
1: sí, es un, es una bici fija totalmente fija de piñón o sea que lo mismo que se pedalea para adelante no se puede aflojar el pedaleo porque se puede caer entonces como al ser fijo tiene que se se termina la modalidad y seguir pedaleando hasta que se baja la velocidad hasta
0: que se baja la velocidad y aparte también hay que tener en consideración que además de las trabas Llevas eh, otro, digamos, amarre más Para Exacto. que el pie
1: vaya bien sujeto, sujeto al pedal Bien sujeto, bien derecho Para hacer la mayor fuerza posible
0: Bueno, y aparte obviamente eh, Todo lo que tiene que ver con la composición en sí En la bicicleta para que sea más aerodinámica El tema de ruedas El tema de pesos también Los materiales que se utilizan
1: Sí, son totalmente diferentes Como, como es fijo Solamente un, solo, un plato, un solo piñón eh, Solamente el manubrio No lleva frenos, nada bueno, ¿qué más podemos aportar de, de lo que fue esta jornada? Bueno, después tuvimos la participación de Nico Tibani, que fue séptimo en, el, en la parte del Omniu. El Omniu quiere decir que es una modalidad que va por vueltas puntuable. Bien. Eh, se va puntuando cada 10 vueltas, se hace un sprint y va por puntos. Del, el primero lleva 5 puntos, 4 3, 2 y 1.
0: Bien, también hay que destacar que eh, cada vez que va a haber una, una entrega de puntos se avisa por los, por los micrófonos Exacto. y se avisa también el número de vueltas porque eso lo van viendo Exacto. los corredores para saber cuál es el
1: momento para poder hacer el sprint sí, por lo general se toca una campana eh, una vuelta antes de lo que va a ser un, un embalaje una pasada especial, un sprint se toca una vuelta antes se toca una campana dos vueltas antes se está avisando que, que faltan dos vueltas por supuesto
3: Bien,
0: bueno y en las vueltas puntables eh, para las damas, Abril Garzón se quedó en la posición número 9, o sea novena quedó ella. Y en lo que fue persecución individual femenina, Abril Capdevila fue también novena con un tiempo de 3 minutos 58 segundos 65 centésimos.
1: Bien, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Pablo Singolani
2: hablarlo de decirle fácil, yo hoy me veo la espejo y no me gusta como veo, no me veo, no me gusta la prótesis, no me gusta el muñón, pero bueno, es lo que me toca hoy y lo que me tengo que ir tratando de adaptar de poco.
0: Claro, ¿tuviste alguna vez el tema este de, de, del fantasma de que todavía tenías el pie?
2: sí, sí, sí lo tengo todavía, eso es un, yo un proceso largo, la, de la primera cuando me amputan, el primer mes y medio lo tuve muy fuerte el dolor, y después se me fue el, con medicamentos se te va, pero yo lo tengo. Siento a veces que se me en los dedos, siento dolor en el talón o cosas así o calambre, Ajá. Eso, no es... sé si lo sigo sintiendo, más o menos dolor, más, más fuerte pero siento.
0: Eso te iba a preguntar por el lado de la bici, digo, por ahí estás andando y decís, eh, tenés una sensación y, y te tratás de decir vos si no lo tengo, si no lo tengo o, o cómo, cómo actúas
2: no, en realidad, el tema con el tema de la bici el otro día fui, estuve corriendo en Salta, el desafío de la nube, sí. y yo gracias a Dios tengo un montón de gente que me quiere y que me acompaña, yo cada vez que cortas carrera, en la montaña siempre tengo alguien que me acompañe porque el tema es que yo hoy en día no me puedo bajar bien, no me puedo, en realidad no me puedo subir bien a la bicicleta, Ajá. todavía no me puedo, yo, yo uso traba, y yo todavía en el pie izquierdo no me puedo destrabar, no tengo la fuerza para estar, sacarme el pedal, para sacar el pedal. Claro. Así que siempre va alguien conmigo, cubriendo a ver si me llevo a caer, o si yo tengo que frenar golpes golpe para que esté al lado mío, todas esas cosas. Y venimos subiendo una parte re dura del desafío, de las nubes, y digo, Seba, si me calambro la pantorrilla, le digo, ¿y mi cuál? No, la que no tengo, le digo, no sabe el dolor que tengo. mire <risa> el dolor? Y después nos reímos bicho, cuando decís, no, nah, no puede ser. Bueno, bueno, son cosas que me pasan. Eh, después le toca de risa, ¿no? Pero...
0: Bueno, ¿y cómo se ¿Siempre, ¿Siempre conseguís a alguien que te acompañe para hacer estas locuras, estas travesías?
2: Sí, gracias a Dios. La verdad que sí, soy muy agradecido en ese, en ese aspecto porque tengo un montón de gente que, que... En realidad, digo, yo levanto el teléfono y están siempre. Si vamos, 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 vamos y tengo gente que me acompaña.
0: Bueno, aparte, la, de gente, aparte de la de salta, ¿qué, ¿qué otras carreras has corrido y cuál te ha resultado más y, difícil?
2: Y yo cuando me amputaron a mí, me amputaron el 22 de noviembre, tuve un mes y medio... Eh, con los puntos, me sacan los puntos, empiezo a andar en bici, sin prótesis. Al mes y medio me ponen la prótesis, o sea, a los dos meses y medio me ponen la prótesis y a los 20 días corro la primera carrera que es la vuelta a las altas cumbres, pero corro los 32 kilómetros, que es la más corta, porque hay carreras en altas cumbres hay 120, 85 y 32. Me invita el organizador y justo Benson me, me agarra para que corra para ellos como que se me, me empiezan a incentivar a hacer cosas Yo quería andar en bici Yo o sea, estaba andando en bici Una o dos veces por semana Y esto me incentivó a decir bueno, che, Vamos, arranquemos, arranquemos Y bueno, arranqué con la Alta Cumbre Terminé con la Alta Cumbre Me invitan a correr el Río Pinto La gente ve eso Quería que fuera el Río Pinto eh, Y bueno, me entusiasmé con eso Corrí el Pinto, el Río Pinto sí me hizo muy muy duro Los últimos 15 kilómetros Sufrí muchísimo eh, también porque yo hacía mucho, no hacía 85 kilómetros y más con una prótesis interna. Yo nunca, <risa> nunca había hecho 85 kilómetros con una prótesis, lo más que había hecho era 40. Y mi amigo, el que me acompañaba, me dice: Vos estás loco, me dice, ¿por qué va a hacer 85? Y luego me dice: ¿Por qué siempre 85? ¿Por qué no, no, lo más chico, más corto? No, yo, yo o sea, yo quiero demostrar. Es lo que me pasó el otro día hablando a la gente de Salta. Porque en Salta había 30, 50 y 80. Y me dice el, el organizador, me lleva la salta, la flecha, uh, y, lo, y la, el organizador, el, 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 el SAF y la nube, me lleva, me invita, me paga, me hace un asajo muy, me trata muy súper bien. Me dice, Pablo, ¿cuándo va a querer correr? A la de ochenta, digo, pero Pablo, ¿por qué? Y me dice, no, pero pues, yo, yo lo veo así, ¿no? Eh? Ojo, yo a la de 50, a la de 30, no estoy tratando de mostrar lo que yo quiero demostrar, le digo, lo que yo quiero demostrar es que siempre se puede, que darle para adelante, que hay que, el que quiere siempre llega a lo que uno quiere. O sea, nunca bajemos los brazos. Yo me abro todo los 30, los 50, capaz que dije... Lo pienso yo así, Capaz ¿no? que no, no, no tiene sentido. Y, y siempre la, la, la más.
0: Bueno, no, no, no. no es, es re lindo escucharte porque aparte la, 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 las ganas y la pasión que le pones. ¿Tenés alguna, a, alguna adaptación en la bici o simplemente es... O sea, vos llamás la prótesis y listo.
2: No, la, la bici está normal. Lo único que hoy uso uso la alto, lo normal porque... Yo como no tengo mucha movilidad en la, en la rodilla, no puedo cerrar y no tengo mucha flexibilidad en la rodilla. Eh, si yo lo uso a la altura que lo tengo, que uso normal, que lo usaba siempre, no, no puedo pedalear con el pie, con la parte de la prótesis. Así que ahora lo uso más alto, como 3 centímetros más, alt más alto de lo que lo usaba antes. Y de te lo voy bajando para tratar de llevarlo a la medida normal. Voy incómodo, me duele, pero bueno, con el tiempo me voy acomodando. Y voy tratando de ir más cómodo me hago lo más cómodo posible.
0: Bueno, sabiendo tu historia, sabiendo lo que has hecho, lo que has logrado, eh, se, se, se es fácil distinguir que eh, sos un amante del ciclismo, que te gusta la bici. Y por lo general, aquellos que nos gustan mucho las bicis, somos de gastar mucho en una bici. ¿Qué sale más? ¿La ¿Sí? prótesis o la bici?
2: No, en realidad, la prótesis está muy cara. Estoy <risa> generando muchísimo la prótesis. Una prótesis hoy buena te sale alrededor de los 4 millones de pesos.
0: ¡Wow! No esperaba ese número, ¿eh?
2: No, la verdad, yo creí, en realidad yo no sabía que era tan caro, después que me puse a averiguar, qué sé yo, eh, es caro, es caro, eh, tampoco, yo tengo gracia, yo tuve la suerte de que tuve un amigo que tenía una ortopía en Córdoba, la primera prótesis que tuvo me la prestó él, en realidad me la dio, una prótesis básica, común, nacional, pero es la que uso yo hoy para andar en bici porque me siento cómodo y después tengo otra prótesis que para caminar que me, me la dio la obra social la, el problema de eso que tengo poner el pie no lo tengo o sea tengo, no tengo un pie básico y el de la obra social no lo tengo porque no hay en Argentina Entonces, si usa liner que es lo que se pone arriba del muñón sí. tengo uno solo y tendría que tener dos ese solo ya me queda grande se me, me baila, tiene juego
0: claro porque va gasando también como, esa parte
2: si sí, eso tiene que ir apretado como una media sí. necesito otro no hay en, en ninguna ortopedia argentina Estoy renegando mucho ahí con el tema de
0: lo que es importancia a uso. Sí, por ahí, bueno, es una de los, de, los, de los problemas que, que tienen también, bueno, con el tema este de, de medicamentos y, y cuestiones de, de por sí, sí en general. O sea, no, bueno, como... no tenés que andar renegando con repuestos, sino más bien con cuestiones que tienen que ver con la <risa> prótesis directamente.
2: Sí, la verdad es que sí, sí. Y eso que el otro día me puse y hablé a un montón de ortodopera, me dice, no, no hay liner, no hay esto, no, no y nadie.
0: Bueno, no sé Miguel, algo que le quieras preguntar a vos a
1: Pablo Bien, yo estaba entretenido escuchándolos a los dos Y la verdad es que es una, una historia muy buena Y si tiene algún desafío en mente
2: Sí, mira, ahora este domingo voy a correr el Gran Fondo de Buenos Aires En ruta o sea, o sea, lo que yo hoy, lo que me pasa Lo que me pasaba hace tres años atrás Hoy participó, aclaro, hoy participó en Te Corría Yo antes salía a ir a fondo claro. Hoy salgo a llegar y a tratar de ir lo más rápido posible. De entre lo lento que voy, y lo más rápido posible. <risa> o sea, yo voy, yo voy a correr, pero es participar, es largar y llegar. Por el tiempo, cálculo que voy adaptando, voy a tratar de ir un poco rápido y ver qué se puede hacer. 90 kilómetros.
1: 90 kilómetros. ¿Eso es en ruta o, o se en puede...? En ruta,
2: sí. Se hace por la circunvalación de Buenos Aires son dos vueltas y 42. En realidad había 42 y 90. 90. Bueno, con lo que yo, que yo recién. Yo voy la de 90. <ríe> sí, sí. Yo
0: no voy a la de noventa El sí. tipo se vende a los 90, pero sí, si hay que hacerlo hay que hacerlo bien, dijiste
2: vos El que me escucha dice que soy un masoquista
0: <ríe> Seguramente, viste, cuando ves un circuito que te vas a alargar Y cuál ¿cuál es el x Eh, vamos con la más complicada vamos <ríe>
2: bueno, a así Bueno, es porque yo quiero demostrar, y en realidad en todo esto me sucedió Hay un montón de cosas que me van a suceder alrededor y yo creo que con esto te demuestro cosas que como que siempre que está, siempre que dale para adelante, que siempre se puede. Hoy estoy en, ese, en, ese, en esa forma de decir, de hacer lo imposible que sea posible. tiene como un lema que hoy trato que no sea imposible nada. Que no tenga ¿Sí? barrera. Que lo logre o me cueste o me tarde, pero yo lo quiero lograr.
1: Perfecto, perfecto. Muy buen... Muy buena reflexión y, bueno, palabras para que aquellos que nos están escuchando y para que sepan que todo se puede.
0: Bueno, Pablo, no te molestamos más, te agradecemos. Eh, en realidad, si fuera por nosotros, estaríamos un rato sí, largo hablando, preguntándote más. un montón de cosas. Pero, bueno, la idea es que, por lo general, el podcast no pase de los... 30, 35 minutos, pero bueno, siempre hay algo que para ir agregando, así que nada, desde ya, muchísimas gracias, eh, nuestro saludo acá desde San Rafael, bueno, cuando quieras, cuando desees, acá en San Rafael se hacen muy buenas carreras, tenemos muy buenos circuitos, así que también sí. eh, lugar para quedarte, te conseguimos y las otras cuestiones, no hay complicaciones, así que acompañarte también, seguramente va a haber alguien para acompañarte, así que cuando quieras te recibimos acá por San Rafael.
2: Seguro que seguro que tuve, tengo muchos amigos en Mendoza Y la verdad que me gusta mucho la ciudad Rafael también, he corrido mucho ahí Así que seguro que no va a faltar oportunidad para que vaya sí. Le les dejo mi Instagram a cualquier persona que me quiera escribir Que me quiera seguir Bonísimo. Mi Instagram es Pablo-Singolani Y el Facebook es Pablo-Singolani Hoy Bien. por suerte, lo que me está pasando también Tengo mucha gente que me escribe que son amputados Que me preguntan O que... En una situación que si arranca, no arranca. Si uno a veces cosas que uno hace impulsa que alguien arranque o que haga cosas que no tiene ahí en duda. Perfecto,
0: Perfecto. buenísimo, buenísimo, Pablo. Un millón de gracias nuevamente. Y bueno, estaremos en contacto en algún otro momento.
2: Muchas gracias a ustedes y gracias
0: por darme lugar. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el mountain bike y lo nos quedamos en la provincia de San Juan, volvemos allí porque el día domingo se estuvo realizando lo que fue la tercera fecha de este campeonato de Cuyo y fecha coronación.
1: Exacto, la última tercera y última fecha donde salieron todos los campeones de este Cuyano.
0: Perfecto, vamos a destacar entonces los primeros puestos de cada una de las categorías que estuvieron allí participando.
1: Bien, vamos con lo que tiene que ver con varones en menores ...quedó primero Joaquín Pérez de San Juan... ...en cadete Luciano Olmedo de San Rafael Mendoza... ...que fue campeón... ...en juveniles también campeón... ...Marco Salcedo de Malargüe, ...en sub 23 Tomás Vargas de San Juan... ...en elite Agustín Vargas de San Luis... ...en máster A Hugo Pernini... ...también campeón de Mendoza... ...máster B1 Alejandro Esteves de Mendoza... ...máster B2 Gabriel Sudati de Mendoza también... ...máster C1... Estanislao Rebori, de Mendoza también. Master C2, Oscar Alfredo Martínez, de San Juan. Y Master D, Ricardo Sánchez.
0: Bueno, esos fueron los ganadores que estuvieron eh, participando. Algunos, porque también quedan obviamente... Sí, el son caso to de son las todos los campeones. Claro, todos que... los campeones. Vamos a repasar el caso de las damas. Bien.
1: Vamos entonces con damas. Menores tenemos a Delfina Moyano, de Mendoza. En cadetes a Martina Gómez de Alvear Mendoza también. En juveniles a Lucía Miralles de Mendoza. En su 23, Constanza Pesotti de San Juan. En elite Francisca Chiesa perdón, de San Luis. Máster A, Cecilia Morandi de San Juan. Máster B1, Paula Vargas de San Juan. Máster B2, Viviana Lima de Alvear Mendoza. Máster C1, Ana Karina Gregori de San Juan y más tercero Sonia Donadio de Mendoza.
0: Bueno, ahí entonces repasamos lo la, que fue los campeones. Lo, los campeones que se desarrolló en la provincia de San Juan, la última fecha, la primera se había llevado a cabo en Mendoza, la segunda en San Luis y así entonces finaliza eh, este campeonato que bueno, también ya hay muchas actividades que van finalizando con respecto a lo que tiene que ver el mountain bike. Bueno, una vez por las fechas eh, las temperaturas y demás también que van haciendo que la actividad vaya va cesando. Pero aquí en San Rafael hay una propuesta y hay una invitación que se hace extensiva para todos aquellos que quieran estar participando. Se trata del 2 de julio, lo que es el desafío de la ollita. Un desafío bastante interesante para participar. Hay categorías infantiles, hay categoría para mayores también. Y eh, está organizada por la Escuela Municipal de Mountain Bike de eh, nuestro departamento, el, de, el departamento de San Rafael, aquí en la provincia de Mendoza. Cualquier información que necesiten, es decir, recorridos, inscripciones, costos del mismo, lo pueden hacer a través de Instagram. Buscan desafío, la ollita, y ahí van a poder eh, acceder a toda la información, los formularios para allá, las inscripciones y demás. Recuerden, 2 de julio, entonces, la invitación está hecha para todos aquellos que les gusta el Mountain Bike para participar, bueno, los precios bastante accesibles, del 22 al 29 de, de junio en 3.500 pesos, y aquellos que se inscriben desde el día viernes 30 de junio en 4.000 pesos para los mayores, así que bueno, cualquier información, ya saben, la pueden buscar
1: ahí hasta el, bien, hasta el día viernes nada más, sábado y domingo no se inscribe por el tema del seguro
0: Continuamos con fecha UCI, fecha internacional de la Copa del Mundo. Y tiene que ver con la participación en Austria. Tanto lo que es eh, para XCO como lo que es descenso. Vamos a hacer el repaso de lo que tiene que ver con la, la participación de XCO, si te parece.
1: Bien. Vamos a ir con las damas Elite. Que fue viernes Shot Track y domingo XCO. Impresionante el domingo dominando Puck Pietersen, la holandesa de principio a fin dominó la carrera y ella se quedó con la fecha segunda quedó la, la de Austria, la del la mismo lugar donde se corrió en Leogan, eh, Mona Mittelwein tercera Laura Stiger cuarta Jenny Riswell y quinta Luana Lecon la francesa así que bueno, lideró toda la carrera está líder en, la, en esta copa del mundo, la jovencísima Puch Pietersen.
0: igualmente hay que remarcar son tres fechas hasta sí. el momento hay que esperar, todavía sí, falta. Sí, sí, falta muchísimo. ¿La próxima dónde es?
1: La próxima fecha es en Val di Sol, en Italia. Bueno, fecha también que va a haber descenso. El descenso también va de la mano, casi las mismas fechas. Y
0: esta última fecha también hubo enduro, O sea, sí, fue una fecha duró. una fecha uh -huh. completa, completa. Con todas las actividades que no siempre se da en el calendario tener. Las tres actividades que caigan en una misma fecha. Así que también, bueno, para destacar.
1: Vamos a hacer el repaso de los varones. Vienen, Varones Elite... El triunfo fue para el suizo Lars Foster, que ahora corre para el Tomus Maxson. El, bueno, antes era co-equipo de Nino Schulter, ahora corre para el Tomus. En segundo lugar quedó Luca Pazbauer. Tercer lugar eh, para Ondre Zink. Cuarto lugar Alan Hatterley. Quinto lugar el Matías fluking
0: Bueno, y lo que nos preguntamos todos, ¿qué pasó con los argentinos? ¿Cómo fue la presencia de ellos en esta fecha?
1: También hubo presencia argentina Tanto en varones como en damas Catriel Soto finalizó en el puesto 97 Agustín Durán en el puesto 92 Después tenemos en su 23 Al mendocino Ángelo Zancán Que finalizó en el, en el puesto 73 ¿Y lo que tiene que ver con damas elite? Bien, tenemos a la jujeña Agustina Pasa Que finalizó en el puesto 57 Remontó varios lugares Anduvo muy bien Después tenemos a la Tucumana, Josefina Casadei, puesto 69. Bueno,
0: importante participación de ellos también en esta Copa del Mundo. Una, una fecha más. La próxima fecha, dijimos, Italia es el lugar de, de encuentro. Veremos cómo serán aquellos eh, lugares los resultados también, la participación para nuestros argentinos. Y nos vamos al descenso, lo que tiene que ver con la participación de esta modalidad y quiénes fueron entonces los ganadores en el primer puesto vamos con las damas elite, vamos con el primer puesto que se quedó para, para Valentina Hall, quien es la campeona del mundo, ella usando la camiseta del arco iris en el segundo puesto Camille Balanche, la primera austríaca la segunda suiza y el tercero Rachel Atherton, la británica ocupando allí los primeros lugares del pollo de descenso vamos con los hombres, los hombres también presencia austríaca Andreas Kohl en el segundo puesto Lloyd Bruni y el tercer puesto fue por Jackson Goldstein de Canadá el segundo fue francés hablando de descenso tenemos que hacer mención de la participación de los Sanrafalinos Gonzalo Gattosec y Valentín Rica que están en este Eurotrip participando de diferentes competencias eh, han comenzado esta experiencia por Francia y seguirán este recorrido por toda Europa
1: exactamente van a viajar a Italia también en un un recorrido europeo, también se ha sumado el cordobés eh, Jeremías Mayo y también ha viajado el mendocino Jerónimo Paz, que también ha estado haciendo unas prácticas junto a los Sanrafalinos.
0: Bueno, compartimos en nuestro Instagram, eh, recuerden, otra vuelta de piñón, parte de lo que tiene que ver con la actividad que estuvieron realizando ahí en tierras francesas sobre los primeros días de esta semana. Hablamos con Gonzaga Tosech y esto nos decía.
3: Nada, bueno, la idea siempre, viste, Europa es como... No te voy a decir a hacer otro deporte, pero bastante cerca de, de esa realidad. El nivel que manejan allá es una, un nivel de logística, de traslados, de, de, de avance es como, como muy diferente. Es, es ir a hacer otro deporte, ellos manejan otro ritmo, otro tipo de entrenamiento, nosotros de lo que disponemos. O sea, realmente hacemos lo que podemos con lo que tenemos en el momento. Y eso nada, no, no, no es que nos limita, sino que para lo que es nivel latino, ponerle, nos, nos da una buena posición, ya a nivel mundial es, es otra historia, digamos, eh, así que nada, en base a eso, lo, nosotros lo que entrenamos es mucho en la bicicleta de cross country, en la bicicleta de ruta y demás a nivel físico y no tanto a nivel técnico como pueden llegar a ser ellos o tener el nivel de carreras que tienen ellos el nivel y la cantidad, ellos capaz que todos los fines de semana si quieren pueden tener carrera, nosotros estamos bastante limitados en ese, sen en ese sentido. Eh, y bueno si sí, ahora para realizar lo que fue el viaje realizamos una rifa para ver si nos ayudan a solventar gastos, o sea, las marcas nos dieron una mano gigante en ese sentido de hacer algo que se mueva bastante. Y se movió bastante, así que nada, nos vino realmente que, que al pelo Y ahora lo que vamos a ir a hacer a, a Europa es básicamente participar de eventos internacionales obviamente Copa Italia, Copa Europea y Copa del Mundo el foco, la verdad, que no la tengo en ninguna, realmente intentar intentado dar lo mejor. Si sí, tengo un objetivo principal, sería poder clasificar en la Copa del Mundo, sería eh, entrar entre los primeros 60. Voy a decir primero 60, eh, que es lógico, yo también a veces sí, miércoles. Nosotros tenemos que entrenar tanto tiempo o hacer tantas cosas para poder llegar a entrar entre los primeros 60. Y, pero si vos te pones a ver La lista de, de competidores Capaz que somos 160 corredores Tirándonos por la misma pista En las mismas condiciones Toda, toda la gente es buena sabés, Vos sabés que el resto es todo Es todo de primera calidad Y los tiempos capaz que se define 10 corredores en, en un segundo ¿Me entendés? Y entonces ahí es cuando así Que, que, el, que loco este deporte o sea, Se ve que es tan fino Todo que, que se define en nada
1: Bien, vamos con el Gran Fondo Argentina organizado por Benzo, que se realizó en la provincia de Buenos Aires. Gran actuación de gente mendocina.
0: Sí, muchos mendocinos estuvieron participando, eso, es positivo algunos participaban tenían la posibilidad de participar no solo en bicicletas de ruta sino también en eh, bicis de mountain bike mountain en la bicicleta de
1: gravel en la que se animaron a participar y
0: habían categorías que tenían que ver con los 90 kilómetros y los 45 kilómetros simplemente la diferencia era que los 90 kilómetros hacían dos vueltas al circuito que tenían que ver con las principales eh, autopistas lo que tiene que ver con las circunvalaciones ahí en la ciudad de Buenos Aires vamos a remarcar entonces algunas de, las, de los premios eh, y las categorías que, que obtuvieron cada uno de los que estuvieron participando. Vamos a hablar de Carlos Medina, este hombre que estuvo participando y que en la categoría mayores de 65, la que va de 65 a, noven, a 69, quedó primero. Así que felicitaciones para él en los 90 kilómetros.
1: ¿eh? 90 kilómetros. Eso Carlos, que es de Alvear, actual corredor de Benzo, campeón argentino. Espectacular lo que hace Carlos. Se entrena todos los años muy bien y representa muy bien también a la Argentina, estuvo en el Mundial. Así que para remarcar el tiempo que hizo, 2 horas 20 minutos 58 segundos, en paso hizo Carlos los 90 kilómetros y bueno, se quedó con su categoría.
0: Bueno, vamos a las mujeres, lo que tiene que ver con Silvina Rodríguez quedando en la categoría mayores de entre 50 y 54 eh, de 90 kilómetros. En el puesto número 9 Así que también felicitaciones para ella Vamos con Lili eh, Lili, bueno, te, te estuvimos eh, ahí charlando también con ella En lo que fue la fecha del de Abierto Mendocino Ella quedó eh, puesto número 24 En la categoría que va de los 40 a los 44 años También en 90 kilómetros vamos con eh, Bruno Contreras Bruno Contreras que se quedó con la, el tercer puesto de su categoría de 19 a 29 años también eh, los 90 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 7 minutos 20 segundos Bueno, también remarcar la participación de Adriana Loz, la San Rafaelina que participó en la categoría de 60, 64 años, 90 kilómetros también para ella primera y un tiempo de 2 horas 38 minutos 30 segundos también felicitaciones para ella y en lo que nos queda de este repaso sería el turno de Agustín Córdoba Álvarez que él se quedó en la categoría de 19 a 29 años con el noveno puesto también con un tiempo de 2 horas 7 minutos 41 segundos felicitaciones para él también perteneciente a Ketin.
1: Bien, Agustín eh, corre para el equipo de Sion Racing Team, un equipo que, bueno, es nuevo, también tiene su modalidad, modalidad de mountain bike, que también él corre mountain bike, y cabe destacar que en el río Pinto corrió con una gravel, Agustín. Bien, ¿eh? Interesante. Una, una novedad y le fue muy bien, así que, bueno, buenas marcas lo que es Sion, así que tiene gravel, mountain bike y ruta.
0: Muy bien, felicitaciones también para él. Bueno y llegamos entonces al final de este episodio Un episodio cargado de información Muy buena entrevista la que tuvimos Se felicitaban ellos mismos viste Como para recibir alguna de sí. <ríe> las
1: no, Un protagonista que tuvimos impresionante Muchas gracias Pablo Por la entrevista que nos dio Y bueno esperamos tenerlo por acá Por Santa Rafael Mendoza
0: En cualquier momento, por qué no Bueno, actividad también este fin de semana Obviamente como todos los fines de semana eh, Cargadito con información y demás que obviamente lo estaremos replicando en nuestras redes sociales y obviamente después la semana que viene en el próximo episodio de este podcast ¿Algo para decir? ¿Algo sí. para remarcar? Sí, ¿Cómo nos
1: buscan en Instagram?
0: Bueno, allí nos encuentran como Otra Vuelta de Piñón, esa es la forma que nos pueden eh, buscar en nuestro Instagram Bien, nos despedimos, hasta la próxima Hasta la próxima, recuerden si pasan el mundo del ciclismo pasa acá en Otra Vuelta de Piñón Chau chau